0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Números capítulo 20, verso 11 diz assim: Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saiu muita água. E bebeu a congregação e os animais. Vamos ler o versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão. Porquanto não creste em mim. Para me santificar -des diante dos filhos de Israel. Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Moisés ele vai ferir a rocha duas vezes. Algo que Deus havia dito para que ele não fizesse. Algo que não foi aquilo que Deus o havia dirigido, que Deus o havia orientado. Deus deu uma orientação. Moisés vai fazer outra coisa. Mas apesar dele ter feito outra coisa, a princípio o resultado veio. Porque ele vai ferir a rocha duas vezes, mas qual era a intenção? Que a rocha desse água, a rocha deu água. Ele até teve sucesso, entre aspas, mas em compensação, ele não vai ver a terra que o Senhor prometeu. Nós temos que tomar muito cuidado, quando nós temos sucesso em coisas que Deus não aprova. Você entende isso? Glória a Deus. Amado, nem tudo, nem tudo que dá certo, Deus aprova e muitas das vezes a gente está fazendo coisas erradas na nossa vida mas porque a vida financeira está boa porque a vida familiar está boa a gente acha que mesmo errando está dando tudo certo glória a Deus cuidado cuidado em ter sucesso em algo que Deus não aprova porque você pode ter um sucesso momentâneo aqui mas você vai deixar de viver o novo de Deus ali você entende isso, amado? Moisés vai ferir a rocha duas vezes, ele vai alcançar o objetivo que ele queria, a água vai brotar, o povo vai beber, a sede vai ser saciada, mas aquilo vai custar, aquela desobediência, ela vai custar caro demais, eu vou ler mais uma vez, estamos em números 20, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais, e o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não creste em mim para me santificar diz, diante dos filhos de Israel? Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado, você crê que a terra que Deus Ele tem preparado para você, e Deus tem preparada para você é uma terra boa, é uma terra larga? Você crê que o novo de Deus é algo tremendo para a tua vida? Amém? Então, meu amado, para que você tome posse desse novo, para eu, para nós tomarmos posse desse novo e venhamos viver essa palavra. Estenda a tua mão aqui para frente, curva a cabeça, estenda a mão aqui para frente, feche os teus olhos, vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui adorando, louvando bem dizendo o Teu Santo Nome e agora Senhor é o momento da gente ouvir a Tua Palavra, é o momento ó Deus em que o Senhor vai nos direcionar pela Tua vontade a fim de que não venhamos tomar decisões equivocadas, a fim de que não venhamos fazer nada que venha estar fora do Teu querer e do Teu propósito, porque melhor do que receber bênçãos momentâneas, é nos apostar de promessas eternas por isso, ó Deus, em nome de Jesus jogue por terra a partir desse momento todos os impedimentos todas as barreiras, todos os obstáculos tudo aquilo que tentaste se opor a esta ministração que o Senhor venha preparar os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, mas principalmente a nossa mente, ó Deus para entendermos, compreendermos assimilarmos e colocarmos em prática, toda a palavra Senhor, que sair dos teus lábios, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca, é disso que o homem vive, então nos alimenta nesta manhã, com o alimento da tua palavra Senhor, direcionando-nos fala conosco porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir ministra-nos, é o que nós te pedimos nesta hora, com toda a nossa fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus você pode dizer amém Jesus, você pode dar graças a Deus, glória a Deus aí, vamos aplaudir bem forte a Jesus, Senhor fala conosco, fala Senhor com os teus filhos, fala com cada um, direciona-nos nessa manhã, em nome de Jesus, por favor senta no teu lugar, toma o teu assento, a palavra de Deus ela nos mostra que depois de saírem do Egito, depois de passarem pelo mar e depois de começarem a peregrinar, uma peregrinação árdua pelo deserto, conta-nos a palavra, que Moisés e o povo, eles vão chegar em um lugar chamado Refidim, e esse lugar, ele ficava localizado no deserto de Sim, então o povo de Israel vai começar uma peregrinação, eles vão sair da terra do Egito, eles vão sair do cativeiro, mas a princípio, eles vão continuar passando por dificuldades, por lutas, uma vez que eles estão saindo do cativeiro e eles estão indo para a terra prometida, porém os caminhos por onde eles estavam percorrendo eram caminhos áridos, eram caminhos difíceis. Então o povo agora estava percorrendo, saiu do cativeiro, não era mais escravo, mas ainda estavam passando por lutas. E apesar da glória de Deus estar sendo manifesta de uma maneira tão clara, apesar dos filhos de Israel estarem vendo Deus de maneira poderosa se manifestar, a primeira coisa que o povo vai fazer ao passar pela primeira dificuldade pós-libertação A primeira coisa que o povo vai fazer ao passar pela primeira aflição pós-cativeiro A primeira coisa que eles vão fazer vai ser murmurar O povo agora estava livre, não havia mais opressão, não havia mais opressor, não havia mais cativeiro mas bastou a coisa ficar um pouco complicada, bastou a coisa ficar um pouco difícil, para que o povo começasse a murmurar, porque eles estavam caminhando pelo deserto, e eles estavam sedentos, eles estavam com sede, então quando o povo percebeu que não havia água, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar, amado entenda uma coisa, Deus ele é poderoso para fazer tudo aquilo que o teu coração deseja, você crê nisso? Você não crê nisso? Eu vou repetir porque você não ouviu. Deus é poderoso para fazer tudo o que o seu coração deseja. Amém? Em alguns casos, Deus não faz. Por quê? Porque a gente deseja mal. Em alguns casos, Deus não faz. Por quê? Porque aquilo que nós desejamos está fora do propósito de Deus. Mas no geral, no geral uma vez que as nossas necessidades, uma vez que os nossos desejos estão alinhados com a vontade de Deus uma vez que aquilo que eu peço e necessito está dentro daquilo que Deus projetou para a minha vida Deus, Ele é completamente, Ele é tremendamente capaz de fazer só que nós precisamos entender uma coisa Deus é autônomo, amém? repita comigo, Deus diga bem alto, Deus é autônomo amado, entenda isso, Deus é soberano e por mais que Ele me ame, por mais que Ele te ame, Ele nunca vai fazer as coisas do seu jeito. Entenda isso. Por mais que eu precise de algo e Deus diga, eu vou fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu preciso da maneira que eu quero. Da maneira que eu imagino. Ou da maneira que me agrada. Não. Se Deus ele libera a palavra e Ele diz, eu vou fazer, pode esperar que Ele vai fazer. Mas a forma com que ele vai fazer, nem sempre será de acordo com aquilo que eu imagino. Só que o ser humano, o homem, ele não consegue entender isso. E é justamente essa falta de compreensão que gera umas murmurações. É, é, é o fato de nós entendermos que Deus ele faz o que quer, como quer, usando quem ele quer. É pelo fato de a gente não entender isso que a gente começa a murmurar, que os males começam a ter poderes sobre a nossa vida, porque o grande problema não está naquilo que Deus faz, o grande problema está na maneira com que Deus faz. E por que, pastor, que a maneira com que Deus faz traz problemas? Porque traz incômodo. Às vezes, para Deus mover uma situação, ao meu favor, Ele vai me tirar da zona de conforto. Às vezes para Deus mover uma situação no seu casamento Deus ele vai exigir de você posicionamentos e atitudes que você não está disposto a fazer E isso entra em choque com a sua realidade Às vezes o grande problema não é o que Deus vai fazer, mas é a maneira Porque na maioria das vezes Deus ele nos tira da zona de conforto E a gente não quer isso A gente quer a bênção a gente quer o milagre, mas a gente já traçou um plano na nossa mente, não Deus, ó, eu quero isso, mas eu quero que o Senhor faça assim, que o Senhor faça desse jeito, porque aí eu vou me acomodar aqui, porque aí eu vou me ajeitar aqui, e se o Senhor fizer, aí vai ser perfeito, aí Deus fala e diz, eu vou fazer, mas Ele faz tudo o contrário, Pronto. a pessoa até se esquece de que Deus está fazendo, Deus está fazendo o que ela quer, Deus está fazendo o que ela precisa Mas pelo fato de Deus fazer um caminho diferente daquele que ela imagina Aquilo para ela passa a ser um, pro, um problema Era o que estava acontecendo aqui Amado, o povo vai ter a coragem Presta atenção O povo vai ter a coragem De murmurar Por causa de água Olha o que Deus fez Deus aniquilou o faraó Diga glória a Deus Deus quebrou o jugo do opressor, Deus quebrou as cadeias, Deus abriu as portas, Deus quebrou os ferrolhos, Deus libertou o povo de um cativeiro de 430 anos. É muita coisa, é muita coisa. Para que a falta de água fosse um motivo para trazer problemas, pois é, mas por incrível que pareça, apesar do povo estar vendo a glória de Deus, Deus fez descer fogo do céu Saraiva de fogo Praga de rã Praga da morte Faraó ali foi vencido Deus abriu o mar Deus está fazendo coisa tremenda Mas nada disso importa O que importa é Deus fazer o que eu quero Da maneira que Deus quer Não importa que Deus está abrindo o mar Não importa que Deus está quebrando o jugo. O que importa É Deus satisfazer Os meus anseios isso que importa. Assim estava o povo de Israel. Eles estavam murmurando não porque Deus libertou. Mas pela forma com que Deus estava fazendo. A forma com que Deus estava trazendo a libertação estava gerando incômodo. Por quê? Porque eles tinham que caminhar. Porque era cansativo. Porque eles tinham que enfrentar o sol. Porque eles tinham que passar pelo deserto porque eles tinham que passar calor então porque era muito incômodo eles estavam reclamando, não tinha água Êxodo capítulo 17 volta comigo um pouquinho volta aí uma ou duas páginas Êxodo capítulo 17 versículo 1 diz assim então falou o Senhor a Moisés dizendo, Moisés fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os príncipes segundo as casas de seus pais Doze varas, escreverás o nome de cada um sobre sua vara. Então Deus, presta atenção, amado. Olha aqui, olha aqui para mim. Deixa eu abrir isso para. Deus ele está manifestando a glória dele. Você pode a glória a deus aí? Deus está manifestando a glória dele justamente para quê? Olha aqui para mim. Deus está manifestando a glória dele para que o povo entendesse que ele era Deus. Levanta a tua mão para você diga comigo. Só o Senhor. Diga bem alto. Só o Senhor é Deus, amado. Só que mesmo vendo mesmo enxergando, pela falta d'água, o povo vai começar a murmurar. O povo vai começar a reclamar. Abre lá comigo, vamos lá. Êxodo. Êxodo agora, é. Estava lendo errado aqui. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Estava lendo lá em números, falando que você em Êxodo. Você é velhice, dá glória a Deus aí. Pior que meu cabelo fica branco só na barba, na cabeça não fica na barba, já está ficando branco mas vamos lá, exo capítulo 17 versículo 1 diz assim depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada segundo o mandamento do Senhor e acampou em refidim, como nós falamos diga bem alto igreja, e não havia bem alto, e não havia ali água para o povo beber rapaz, mas se Deus se Deus abriu o mar vermelho se Deus acabou com o exército de faraó se Deus diminuiu o faraó a nada, o que é um pouco d'água? Não é nada. Comparado àquilo que Deus é poderoso para fazer, amém? Só que a gente não pensa nisso. A gente não pensa nisso na hora do aperto, na hora que a gente está sendo incomodado. A gente não pensa no que Deus já fez. Na libertação que Deus fez, no milagre que Deus fez, na restauração. Não, a gente pensa no nosso problema. A gente pensa naquilo que nos incomoda eu quero água, eu quero, e aquilo que nos incomoda agora, o que está me incomodando agora? a falta d'água, então eu vou reclamar, a gente não pensa no que Deus está fazendo, ou naquilo que Deus fez, então olha aqui ó, depois toda a congregação dos filhos de Israel, partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber, então contendeu o povo com Moisés e disse, Moisés... Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Ah, rapaz, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos filhos e ao nosso gado? Quer dizer que você tirou a gente do Egito para a gente morrer de sede aqui no deserto, Moisés? Olha, olha a cabeça do povo, camarada, quando é carnal, né? Você acha que Deus vai tirar você do Egito? Você acha que Deus vai libertar você, vai restaurar você, vai fazer algo difícil, algo que aos teus olhos era impossível? Para quê? Para deixar de fazer algo totalmente coerente e possível? Não. Só que o problema é que o homem se esquece que o agir de Deus, Deus trabalha em cima de processos, diga glória a Deus, diga assim comigo, Deus trabalha em cima de processos, é tudo um processo, meu irmão, amém? Primeiro você joga a semente, depois você rega, aí daqui a pouquinho nasce um broto daqui a pouquinho o broto cresce aí cresce mais um pouquinho aí daqui a pouco sai a folha daqui a pouquinho sai a florzinha daqui a pouquinho sai o fruto diga glória a Deus é um processo e você não pode querer passar à frente dos processos de Deus mas esse é o problema a gente quer lançar semente hoje e amanhã já colher o fruto o povo aqui já está murmurando ah, mas e agora? versículo 3 Tendo, pois, ali o povo sede de água. O povo murmurou contra Moisés e disse. Por que não fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede? A nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Olha o versículo 4. E clamou Moisés ao Senhor. Quando Moisés viu aquela situação toda. Moisés, homem espiritual. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo. Senhor, que farei a este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar porque eles vão me arrebentar, vão me matar aqui porque eles acham que sou eu que faço tudo eles acham que sou eu que sou o cara mas é o Senhor quem faz versículo 5, então disse o Senhor a Moisés faz o seguinte Moisés passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai e eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe e tu ferirás a rocha, diga glória a Deus, eu vou repetir mais uma vez, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá, e Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, glória a Deus, então olha aqui para o pastor para você entender, Moisés agora está vendo o povo agitado, o povo está querendo água, está lá sufocando ele. E o coitado diz, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então Moisés vai tomar uma atitude. Moisés vai agir. Eu quero que você repita essa palavra e guarde ela para o resto dessa pregação. Diga comigo, agir. Bem alto, diga, agir. Moisés. Moisés, ele vai agir. Só que pelo fato do Moisés ter agido de maneira a aclamar a Deus, Deus lhe disse o que fazer. Amém? Senhor, eu estou em aperto e agora eu não sei o que eu faço. Eu estou com esse povo aqui, eu estou no deserto, não tem água. O que, que eu faço, Senhor? Espera aí. Eu vou agir. Eu sou homem de Deus, Deus está comigo. Eu vou agir, eu vou propor. E Moisés agora vai agir orando a Deus, pedindo a direção. E Deus vai dar a ordem. Faz o seguinte, pega a tua vara, fere a rocha, porque eu vou estar diante da rocha, diga glória a Deus, coisa tremenda, e quando você ferir a rocha, a rocha vai brotar água, esse povo vai beber das águas, você vai ver a minha glória, porque você agiu de maneira espiritual, amém? Só que o que o Moisés não sabia, era que essa rocha, que daria água ao ser ferida, Tipificaria o que? O sacrifício de Jesus Glória a Deus amado Porque além de Jesus Ser a rocha que nos dá a água viva Além de Jesus Ser a rocha Que sacia a nossa sede Jesus ele foi ferido por nós Amém? Jesus ele foi ferido por nós Para que fôssemos saciados Para que fôssemos curados Para que fôssemos Salvos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu quero deixa marcado o êxodo, mas vai comigo lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Deixa que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo primeiro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo primeiro, diz assim. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, não ignorem, não quero que vocês ignorem isso. Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual Por quê? porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, vamos aplaudir bem forte a Jesus, Jesus já estava sendo apontado lá com o Moisés, meu irmão olha como é que a palavra é tremenda Jesus ele já estava sendo apontado lá amém? então você vê que o Moisés ele estava pedindo a bênção para quem? para o dono da bênção Moisés estava agindo de maneira completamente espiritual e assim como Moisés feriu a rocha para obter a água a palavra de Deus diz em Isaías que Cristo foi ferido por nós também para nos dar água mas para nos dar água viva, amém, livro do profeta Isaías capítulo 53, eu quero que você veja isso, Isaías capítulo de número 53, no versículo 3 diz assim a palavra, e era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum, mas porém, ele foi ferido, diga glória a Deus, olha a rocha ferida, olha a ligação, mas ele foi ferido, por causa das nossas transgressões, das nossas murmurações, dos nossos pecados, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, seja sarado nessa manhã, em nome de Jesus, Seja sarada nesta manhã em nome de Jesus, amado. O que que nos sarou? O que que nos saciou? A presença de Deus, as águas do Senhor. Glória a Deus. Talvez você está aqui nesta manhã, meu irmão, talvez as coisas estão difíceis na tua casa, na tua família, na tua vida profissional, pastor, está tudo dando errado, as coisas estão complicadas, eu estou aí na presença do Senhor, eu estou caminhando com Deus, mas a impressão que eu tenho é que as coisas não estão dando certo, meu irmão, calma, porque tudo é um processo, e muitas das vezes para que Deus venha fazer dar certo lá na frente, Ele desconstrói tudo aqui atrás primeiro, primeiro Deus Ele vai desorganizando ali, Ele vai tirando a tua organização para poder fazer a organização dEle, então muitas das vezes aquilo que a gente acha que está desarrumado, na verdade é Deus arrumando da maneira certa, para que lá na frente o nome dEle seja glorificado na tua vida, e a glória dEle seja manifesta, a fim de que todos vejam e todos saibam que só o Senhor é Deus na sua vida, aplauda bem forte ao Senhor, creia, Ele foi ferido, para abençoar você, aleluias, então pelo fato do Moisés ter agido Guarda essa palavra, agir Pelo fato de Moisés ter agido de maneira Aclamar a Deus O que aconteceu? O Senhor se manifestou A rocha deu água, o povo foi saciado Glória a Deus e aleluia Legal Só que o tempo vai passar Os dias vão se passar e conta-nos a história que, novamente, o povo vai se encontrar naquela mesma situação. Sem água, murmurando e sem saber o que fazer. De novo. Porque a nossa vida, né? A gente vence uma batalha aqui. A gente vence uma situação aqui. Daqui a pouco, a gente cai em outra. Né? E a gente precisa estar firme com Deus para a gente ter discernimento do que fazer. De como agir. Diga glória a Deus. Amém? Então novamente o povo vai se ver nessa mesma situação e justamente também por não saber o que fazer o que que o Moisés vai fazer? O que que Moisés decidiu? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz da primeira vez. Vou agir de maneira a clamar a Deus. Não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Não vou fazer nada fora da direção. Não. Vou agir em oração. Diga comigo, agir em oração. Só que dessa vez, o que vai mudar vai ser a instrução que Deus vai dar. Vai comigo em Números. Números. Capítulo 20. Vai comigo lá. Números, capítulo 20. Versículo de número 7. Tá aqui, ó. Números, capítulo 20, verso 7. diz assim. E o Senhor falou a Moisés, dizendo. Moisés, faz, fica tranquilo, rapaz. Eu estou no controle. Deus está falando para você também a mesma coisa, tá? Hã? Fica tranquilo, Deus está no controle. Amém? Tá bom, Daniele? Fica tranquilo, Deus está no controle. Tá bom, Vivi? Carlinhos? Deus está no controle, amém? Olha aí, ó. E o Senhor falou a Moisés dizendo. Toma a vara. Sabe aquela vara lá? Pega ela. Ajunta a congregação. Tu e Arão, teu irmão. Só que faz o agora? que agora? O que é para fazer agora? é para bater, é para ferir, a rocha já foi ferida, agora não precisa mais ferir, aleluias, amém, o cordeiro já foi sacrificado, o cordeiro já foi morto, já até ressuscitou, não precisa mais ferir, então olha lá, toma vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, perante os seus olhos, é só falar, é só pedir, e dará a sua água, Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então veja que a princípio parece que Deus está mandando Moisés fazer a mesma coisa, só que com um pequeno detalhe, da primeira vez Moisés, para que as águas fossem derramadas, para que a situação fosse resolvida, você tinha que ferir a rocha, a rocha tinha que ser ferida, para que houvesse vida. Para que vocês não morressem de sede no deserto A rocha tinha que ser ferida Ou seja, a rocha foi ferida Para que não houvesse morte Só que agora A ação Guarda isso A ação A atitude que Deus agora estava requerendo do Moisés Era outra Agora você não vai ferir É somente falar Só que Moisés vai se deixar levar pela murmuração do povo Moisés vai se deixar levar Pela incapacidade do povo De compreender o agir de Deus E aí ele vai fazer o que a gente leu no início Versículo de número 9 Então Moisés tomou a vara De diante do Senhor Como lhe tinha ordenado E Moisés e Arão reuniram uma congregação Diante da rocha E Moisés disse-lhes Olha o que Moisés vai dizer Ouve agora seus rebeldes porventura tiraremos água desta rocha para vós então Moisés levantou a sua mão e pá feriu a rocha duas vezes com a sua vara e o que, que aconteceu? e saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais glória a Deus amado e é justamente aqui a partir, desse, a partir desta atitude impensada do Moisés. A partir desta atitude impensada que o Moisés tomou. Diante da provocação. Diante da murmuração do povo. É a partir desse ponto. É que nós vamos começar a entender a revelação que Deus tem para nós essa manhã. A partir de agora você não olha para a Bíblia não, olha para cá. Você sabe que na minha opinião, e isso é uma opinião pessoal minha, na minha opinião, um dos ensinamentos mais difíceis que Jesus nos deixou, pelo menos para mim, sempre foi aquele que está lá em Mateus 5:39, onde Jesus ele diz o seguinte: "E se alguém te ferir a face direita, você tem que fazer o quê? Você tem que dar um soco no olho? Você tem que dar um soco no nariz?" Se te ferir, a face direita. O que você tem que fazer? Oferece-lhe também a... Para mim, isso sempre foi o mais difícil. Não só pela questão de cumprir isso. Não só pela questão de fazer isso acontecer, como também pela razão. Porque para para pensar comigo. Tudo bem, a gente tem que ser bom. Né? Se a gente é cristão, se a gente entregou a vida para Jesus, se a gente serve a Deus, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que ser uma pessoa boa. Nós temos que ser pessoas que fazemos o bem. Nós temos que amar o próximo. A gente sabe de tudo isso. Mas peraí. Caramba. Qual é o benefício na prática. Do camarada me dar um tapa na, na face direita. E eu virar a esquerda para ele. Qual é o, 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 que, o que eu estou fazendo. Como é que, qual é o benefício disso. Qual é a razão disso. E aí o Espírito Santo nos chamou a atenção. Para uma frase a essa aqui, vamos lá comigo para a gente analisar? Mateus, Mateus capítulo 5, vamos entender, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 38. Olha só, isso aqui são palavras de Jesus, tá? Mateus capítulo 5, verso 38 diz assim: Ouvisses o que foi dito, o que, que foi dito no passado? Fala para mim, igreja, o que, que foi dito? Olho por olho, dente por dente. O que, que você foi ensinado a vida toda? Olho por olho, dente por dente. Aí, versículo 39, ele diz. Eu, porém, vos digo. Guarda o que Jesus vai dizer agora. Eu, porém, vos digo. Não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Amém, amados? Olha aqui para mim agora. Quando eu li isso aqui. Você sabe o que o Espírito Santo começou a nos mostrar? O que, que a gente foi ensinado a vida toda? O que, que você foi ensinado a vida toda desde pequeno? Né? Ó, Você vai para a escola. Se você apanhar na escola, não vai chegar aqui em casa chorando, não. Não vai chegar aqui em casa chorando, não, hein. Resolve o teu problema lá. Se te pegar, você resolve lá. Não vai chegar aqui em casa, uh, não. O que, que a gente foi ensinado desde cedo? Bateu, levou. Né? Falou o que quis Vai ouvir o que não Quis, porque a gente vai pagar na, Agrediu, você paga na mesma moeda É isso que a gente foi ensinado Amém? Só que o que, que é isso? O que é esse ensinamento? Quando você, quando você apanha, você bate Quando você recebe, acelera O, que, que, é, o que, que é isso? Isso é você resistir O mal quando Jesus ele fala aqui, o que, que Jesus está dizendo aqui, ó? eu porém vos digo, não resistais ao mal, é isso, vamos entender, quando Jesus ele fala aqui, resistir ao mal, é como que se Jesus estivesse dizendo assim, gente, não responda ao mal, nós não temos que responder o mal Nós não temos que reagir o mal Não, não faça isso Ó, oh, eu sei que no passado você, você aprendeu Olho por olho, dente por dente Eu sei que no passado bateu, levou, matou, morreu Eu sei que você foi ensinado assim Mas deixa eu te ensinar Não resista ao mal Pastor, e por quê? Não é por medo ou por covardia que a gente não vai resistir o mal, não mas é porque filho de Deus não reage, filho de Deus age, você entende isso? Quando Jesus ele fala para a gente não resistir o mal, é porque, Amás, é porque filho de Deus não tem que reagir, filho de Deus tem que agir, pastor, e por que que filho de Deus não reage ao mal? Porque toda reação, é uma resposta à altura da ofensa. Diga comigo, toda reação é uma resposta à altura da ofensa. Amém? Toda reação é uma porta aberta que o bem abre para o mal prevalecer. O camarada arruma um problema comigo do trânsito. Ah, oh, seu isso, seu aquilo Eu paro o carro, eu abro a porta O que, que você falou, rapaz? Aí o camarada sai de lá armado Eu também estou armado Quem prevaleceu aí? O mal O mal prevaleceu sobre a minha vida Mas o mal prevaleceu por quê? Porque eu reagi ao mal Eu não resisti ao mal Quem está entendendo, passou aqui Diga a glória a Deus Amado Paulo, ele diz lá em Efésios capítulo 6, e você está cansado de saber disso? Que a nossa luta, ela não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, não. Diga comigo, a minha luta, a minha guerra, a minha contenda, é espiritual. A nossa luta não é contra pai, a nossa luta não é contra mãe, a nossa luta não é contra vizinho, a nossa luta não é contra a esposa, não é contra o marido, a nossa luta não é contra o patrão, não. A nossa luta é contra espíritos, só que entenda isso. Tudo que o diabo faz, tudo que os espíritos malignos fazem contra quem, os espíritos malignos contra quem lutamos, tudo aquilo que eles fazem na nossa vida, todas as armas que o diabo usa contra nós, tem como foco principal o quê? Me fazer responder. Analisa isso. Tudo que o diabo faz contra a minha vida. Seja ele levantando uma pessoa para me afrontar. Seja ele colocando uma situação pecaminosa. Mas atraente aos meus olhos. Não importa. Tudo que o diabo faz. Que os espíritos malignos fazem. É na intenção de quê? De que eu venha responder. De que eu venha reagir. O diabo ele trabalha como? Me provocando. Diga assim comigo, o diabo trabalha na provocação. Ele trabalha na provocação a fim de gerar uma reação, resposta. Então quando ele usa uma pessoa para me ofender. Quando ele usa uma pessoa para nos trair. Quando ele usa uma pessoa para nos irritar, para nos machucar. Ou quando a gente sofre uma perda Você sofreu uma perda financeira Ou quando o diabo coloca uma tentação diante dos nossos olhos Tudo isso é o que? O que ele espera de nós? Reação Ele espera que eu venha responder àquele estímulo Ele espera que eu venha reagir àquela proposta Amém, amado? Pastor, e por que, que o diabo ele age assim? Por dois motivos Primeiro quando nós reagimos, quando nós revidamos, a gente desce ao mesmo nível do agressor, perdendo o protagonismo das ações. Diga assim comigo, eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu tenho o protagonismo das ações. Amém? 2 Coríntios capítulo 3. Vamos vir aqui. 2 Coríntios no capítulo 3, no versículo 17, a palavra de Deus diz assim. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, conhecidíssimo. Diz assim: Ora, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, ora. Diga comigo, igreja, o Senhor é o espírito. Diga bem alto. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida? Sim ou não? O Espírito do Senhor está em você? Então, uma vez que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, você tem liberdade, diga a glória a Deus. Você tem liberdade de propor, você tem liberdade de agir. Você tem autoridade de Deus através do Espírito para propor as situações, para tomar a iniciativa. Você tem autoridade do Espírito de Deus que está em você para agir, diga a glória a Deus. Porém. Uma vez que nós, presta atenção, uma vez que nós usamos essa liberdade para, ao invés de propor, uma vez que a gente usa essa liberdade para se igualar nas ações, o que, que a gente faz? A gente cede ao mal. Eu tenho o Espírito de Deus. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Eu tenho liberdade para propor, mas quando eu reajo ao mal, eu estou abrindo mão do meu direito de, 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 de propor, do meu protagonismo nas ações, eu estou abrindo mão para quê? Para me igualar aquele que me agrediu. E é nisso que a gente acaba dando ocasião à carne. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados para quê? Para a liberdade. Diga comigo, eu fui chamado para a liberdade olha aqui para mim, você foi chamado para ser livre o Senhor, assim como Deus usou a vida de Moisés, para quebrar o jugo de faraó, e trazer libertação para o povo, Deus usou o seu filho Jesus Cristo para que através de Jesus todas as cadeias fossem quebra quebradas os grilhões fossem arrebentados e você fosse livre, diga a glória a Deus, nós fomos chamados à liberdade, mas ele diz no versículo 13, não useis, pois a vossa liberdade para que igreja? para dar ocasião a ou seja, eu fui chamado eu fui liberto sim, mas para ter uma liberdade com responsabilidade diga comigo eu fui chamado para ter uma liberdade com responsabilidade mas com responsabilidade de que? de usar essa liberdade acima de tudo para não ser escravo de novo. Por isso que eu fui chamado à liberdade. Mas com responsabilidade. Com a responsabilidade de não usar essa liberdade. Para me meter debaixo do jugo. Para não usar essa liberdade. Para quê? Para descer o nível. E me igualar. E agir na carne. Só que quando nós. Ao invés de agirmos. Quando nós. Reagimos. às provocações. A gente abre mão do padrão de Deus para dançar no jogo do inimigo. A gente abre mão do padrão que Deus tem para nós, para quê? Para dançar conforme a música que Satanás está colocando. Diga assim comigo, a reação é a arma que o mal usa para roubar de nós o protagonismo que o Espírito nos dá. Você entende isso? Eu faço você repetir. Para quê? Para isso entrar em você, para você falar e essa palavra entrar. Amém? Quando você reage, o diabo está tentando através da tua reação roubar de você o protagonismo que o Espírito de Deus te deu. E volto a dizer para que você não tenha dúvida. Quando eu falo de protagonismo, não me entenda mal. Eu estou falando de autoridade Glória a Deus, amado Eu estou falando de autoridade Que o Espírito de Deus que habita na sua vida Te dá, uma vez que você está em Deus Adão e Eva Eles foram protagonistas no jardim Só que ao invés deles agirem Com autoridade Baseados na Palavra de Deus O que, que eles fizeram? Ao invés deles serem ativos Repreendendo a serpente eles reagiram, eles foram reativos à proposta. Peraí, Deus disse o que é você? E se você comer desse fruto, você vai morrer? Não, que morreu o quê? Você pode comer, come lá. Deus não quer que os seus olhos se abram. Come lá, porque se você comer, os seus olhos vão se abrir. Você vai ser igual a Deus, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Em vez de eles usarem a autoridade, para repreender, eles seguiram, é um outro exemplo, você, quem está entendendo pastor aqui, diga a glória a Deus, você está entendendo meu irmão? às vezes deu, o, o diabo não usa uma pessoa para te afligir, ele coloca uma situação diante de você, uma situação esperando que você lhe dê uma resposta, só que você não pode responder, você não tem que responder, você não tem que reagir, você tem que agir em cima daquilo, você, como é que eles teriam que agir? Repreendendo, diga a glória a Deus, Quer dizer que Deus falou, vai lá, não, não vou não, porque o Senhor falou, a palavra foi liberada, eu conheço a palavra, eu vou fazer a vontade do Senhor. Você está entendendo, Amar? Eles tinham que agir, só que eles foram reativos àquela proposta. E ao reagirem à sugestão da serpente, o que, que aconteceu? De dominadores. Porque Deus colocou o homem no jardim para quê? Para dominar. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre o animal, sobre o réptil, sobre tudo que se move sobre a terra. Você vai ter domínio, você vai ser cabeça. Só que de dominadores, por causa de uma reação mal sucedida, eles passaram a ser dominados. Então, resumindo, gente, quando uma pessoa, ou quando uma situação, porque não são só pessoas que nos provocam, Existem situações que o inimigo coloca diante dos nossos olhos Para nos provocar também O diabo ele não trabalha na provocação somente no campo da ira o, o diabo ele trabalha a provocação também no campo da sedução O diabo também trabalha a provocação No campo daquilo que nos atrai Então quando uma pessoa ou quando uma situação nos provoca E nós? Ao invés de agirmos, quando a gente reage a essa provocação, seja brigando com a pessoa, ou seja, cedendo àquela situação, a gente faz duas coisas. Primeiro, a gente abre mão da liberdade, né? A gente abre mão da liberdade que o Espírito de Deus nos dá de propor para sermos induzidos. Primeira coisa, a gente perde o protagonismo. E a segunda coisa, quando a gente responde, quando a gente revida, a gente se iguala ao mal. Glória a Deus, amado. Eu estou na posição de bênção. Mas quando eu revido ao mal, quando eu não resisto ao mal, eu estou saindo da bênção e estou me igualando àquele mal. Por isso que Jesus disse. Em Mateus no capítulo 5: Não resistais ao mal, ou seja, não reaja, não responda à provocação, porque se você responder, você vai reagir, e se você reagir, você vai perder a excelência, você vai se igualar ao mal. Amados, quantas pessoas, olhe para cá, quantas e quantas pessoas apesar de serem boas, apesar de serem honestas, apesar de serem trabalhadoras, esforçadas, mas quantas pessoas estão exatamente assim como Adão? Pessoas que estão caindo na armadilha, perdendo o seu lugar, perdendo a sua razão, perdendo a autoridade dentro de casa, pessoas que estão perdendo oportunidades de, de portas abertas, Pessoas que estão perdendo inúmeras bênçãos que Deus está liberando Nas suas famílias, nas suas casas, nos seus trabalhos E por quê? Porque por ter pavio curto Ah, eu tenho um pavio curto demais Se falou comigo, eu não levo de safado para casa não Se vier um pá Pois é, quantas pessoas Por causa disso Ter pavio curto Por não serem vigilantes Por agirem na emoção Quantas pessoas estão perdendo o protagonismo do Espírito. Estão perdendo, deixando de viver em novidade de vida. Por achar que mal se combate com mal. Por achar que bateu, levou. Por achar que eu tenho que reagir às provocações que eu recebo. Só que nesta manhã, Deus... Ele preparou essa palavra para nós. Para mim e para você. E Ele preparou essa palavra para nós. E Ele nos trouxe aqui. Para dizer para a gente tudo isso aqui. E para nos trazer a memória. A palavra que o apóstolo Paulo nos deu. Lá em Romanos 12,20. Quando ele disse. Se teu inimigo tiver fome. Sabe o que você vai fazer com teu inimigo? Você não vai chutar o prato dele vazio. E vai dar um soco na cara dele. Não. Se teu inimigo tiver fome. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá de beber, sabe por quê? Porque fazendo isso, tu amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. E aí Paulo acrescenta, dizendo: Faça isso, sabe por quê? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? A arma para você agir contra o mal é o bem. Diga glória a Deus. Diga comigo, o mal provoca, diga bem alto, o mal provoca, o bem propõe, você entende isso meu irmão? O mal provoca, mas o bem propõe, era isso que o Adão deveria ter feito, Adão deveria ter agido no bem, na legalidade, na luz, na palavra, era isso que Adão deveria ter feito, foi assim que Jesus fez na tentação do deserto. Diga glória a Deus. Olha o exemplo de Jesus lá em Mateus 4. Cada proposta de Satanás nada mais era do que o que? Você acha que o diabo queria? Você acha que, tava, você acha que o diabo estava se importando se Jesus ia transformar a pedra em pão ou não? Você acha que o diabo estava se importando? Se os anjos iriam pegar Jesus ou não se ele se jogasse lá de cima? Não, amado. O que, que o diabo queria? o diabo queria que Jesus cedesse a sua proposta reagindo, diga glória a Deus, você é filho de Deus rapaz, você está com fome, pega essas pedras, transforme-as em pães, para que você come e mata a tua fome, só que Jesus não vai reagir Jesus vai agir Mas está escrito Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca do Senhor Mas está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Mas está escrito Que só o Senhor Nós iremos servir Aplauda bem forte a Ele Amado Jesus propôs Jesus agiu Diga glória a Deus Jesus agiu se impondo com todo o protagonismo do espírito que ele tinha Jesus agiu se impondo, repreendendo e principalmente declarando Que só o Senhor era digno de ser adorado Era assim que o Adão deveria ter agido lá no princípio Era assim que o Moisés Está entendendo porque a gente está falando isso tudo aqui? Lembra do Moisés que a gente começou lendo? Era assim que o Moisés deveria ter agido. Você sabe por quê que Moisés vai ver a terra de longe, mas não vai entrar na terra? Você sabe porquê que Moisés vai ser um homem tão usado por Deus, com poder, com autoridade, cheio de Deus, uma bênção, mas não vai viver o novo? Você sabe por que Moisés vai ser um homem que viu tanto a glória de Deus Mas não vai poder usufruir da promessa, sabe porquê? Não foi só porque ele feriu a rocha duas vezes Não foi só porque ele desobedeceu a Deus Mas além de tudo isso Moisés ele vai deixar de viver o novo de Deus porquê? Porque, apesar dele ter a autoridade de Deus, apesar dele ter o protagonismo das ações, e neste protagonismo ele ter o direito de vencer o mal com o bem, ele acabou cedendo à provocação. Glória a Deus, igreja! Quando ele viu as pessoas murmurando, quando ele viu o povo reclamando, ele pegou a vara e disse, não, agora é comigo. Vamos lá então, você acha que a gente... Aqui ó, pá, pá, E ele acabou até sendo bem sucedido em algo que Deus não aprovava. Mas lá na frente, ele perdeu o novo de Deus. Nós temos profetizado e falado em praticamente todas as pregações que Deus tem nos dado. Que 2022 é um novo tempo. 2022 está sendo um novo tempo na minha vida, está sendo um novo tempo no MAP, glória a Deus amado. E eu profetizo que será um novo tempo na sua vida. Pastor, as coisas estão difíceis, fica tranquilo, é só um processo. Talvez você veja a vitória de Deus, talvez daqui a um ano, dois anos, talvez agora começou o processo. O fato de estar sendo difícil não significa que não está sendo novo, você entende isso? Olha aqui para mim. O fato de estar sendo difícil não significa que não está sendo novo. Está sendo novo. O problema é que para você chegar à conclusão daquilo que Deus tem para você, existe um processo. Então Deus está trabalhando nesse processo. O processo começou agora. Você vai ver o resultado do novo de Deus na sua vida. Amém? Mas olha a palavra que Deus está dando aqui para você. Como é que nós vamos ver, ver e viver o novo de Deus? Não sendo crentes reativos. Como é que nós vamos ver e viver o novo de Deus na nossa vida? Não aceitando provocação. Como é que a gente vai ver e viver o novo de Deus na nossa vida? É assumindo a liberdade, o protagonismo do Espírito. A liberdade que o Espírito de Deus nos dá. Para escolhermos não descer o nível e reagir o mal. Mas nos mantermos na posição e pelo poder da palavra e pelo poder da presença do Espírito, nós nos impormos, glorificando, exaltando e sendo fiel ao Deus vivo e Todo-Poderoso. Talvez as coisas não tenham acontecido na sua vida. Não é por culpa de A, de B ou de C, porque, volto a dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra espíritos. Talvez o que você espera não tenha acontecido na sua vida. Porque apesar de você ser crente, você tem sido um crente reativo. Não seja um crente reativo, porque você se iguala, você desce o um nível. Seja um crente ativo. Use a autoridade de Deus e a glória dele se manifestará na tua vida. Toda a igreja se coloque de pé e assim que você se colocar de pé eu gostaria de pedir a você vamos dar para Jesus vamos dar para a palavra do Senhor a nossa melhor salva de palmas mas eu quero que você aplauda abra também a sua boca e diga glória, glória, glória a Deus amém eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa